0: Hallo und herzlich willkommen bei den Wissenschaftsreportern, unserem Zukunftspodcast für junge Leute. Ich bin der Mats.
1: Und ich bin die Gabriele.
0: Das Thema unserer heutigen Folge, Raketen aus dem Heimlabor, rückt der Mond immer näher?
1: Ja und Mats, ihr wolltet ja dieses Thema Raketen gerne machen. Was fasziniert dich denn an Raketen, an Raumfahrt?
0: Diese Nähe zum Weltall, dass wir Menschen zu Orten schicken wie dem Mond, der so weit entfernt ist, 380.000 Kilometer meine ich, das ist unglaublich faszinierend. Zu bedenken, dass wir gerade mal 60 Jahre, bevor wir die ersten Menschen auf den Mond gesetzt haben, nicht einmal wirkliche Flugzeuge hatten, das ist schon wirklich erstaunlich. Was glaubst du, wirst du da mal hinfliegen? Ich denke, ich werde dort nicht mehr hinfliegen. Ich denke aber, dass es meinen Kindern und Enkelkindern wahrscheinlich einfacher sein wird, ins Weltall zu fliegen und auch wirklich weit weg zu fliegen. Die Wissenschaftsreporter
2: Redaktionskonferenz. Raketen aus dem Heimlabor, rückt der Mond immer näher. Ich bin Jakob.
3: Ich bin die Mira. Ich bin der Mats. Ich bin die Caroline.
2: Und ich bin die Gabriele. Der Traum der Menschen, ins All zu fliegen, ist kein neuer. Und wirklich berühmt in der allgemeinen Bevölkerung wurde er 1962 mit dem Zitat von Kennedy Ich glaube, dass sich diese Nation das Ziel setzen sollte, vor dem Ende der Dekade einen Mann auf den Mond zu bringen und ihn sicher wieder zur Erde zurückzubringen. Auf das Thema selbst gekommen bin ich eigentlich darüber, dass an der Technischen Universität München in Studentengruppen viele technische Projekte umgesetzt werden. Eins davon ist die Entwicklung eigener Raketen in der wissenschaftlichen Arbeitsgemeinschaft für Raumfahrt und Raketentechnik. Könntet ihr euch vorstellen, mal irgendwann zum Mond zu fliegen?
4: Ich könnte mir das äh, vorstellen, irgendwie vielleicht so kurz zum Mond zu fliegen. Aber ich könnte mir das halt wirklich nicht vorstellen, wie manche Leute äh, das möchten, dass man irgendwie dort komplett hinzieht. Ja, also ich würde mir halt vorstellen können, dort halt ähm, irgendwie hinzureisen, aber halt nicht dort zu leben.
0: Also ich bin sehr fasziniert von der Raumfahrt. Ähm, ich bin auch sehr fasziniert von der Astronomie. Aber wirklich zum Mond zu fliegen, kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke, dafür bin ich einfach ein bisschen zu ängstlich.
3: Aber das Schöne ist, man muss ja nicht hinfliegen. Also man muss ja nicht in Person hinfliegen. Dadurch, dass wir inzwischen mit der Forschung und der Technik so weit sind, können wir ja beispielsweise diese Satelliten ins All schicken, die dann einfach ganz viel Arbeit für uns dort übernehmen. Und das ist ja auch schon ein Riesenvorteil.
1: Jakob, du hast ja erzählt, da kennst du Studenten. Machen die jetzt richtig Raketen, die bis zum Mond fliegen? Oder was, was machen die für Raketen?
2: Die wissenschaftliche Arbeitsgemeinschaft ist ein Verein, der seit jetzt fast 60 Jahren zwei eigene Raketen entwickelt. Im Rahmen eines Studentenbudgets ist es allerdings dann doch nicht möglich, bis zum Mond zu kommen. Deswegen fokussieren sich die meisten Amateurraketen auf die Erforschung verschiedener Treibstoffarten und kleinere Höhenrekorde. Es gab im April dieses Jahr einen neuen Weltrekord für eine Hybridrakete, die von Studenten entwickelt wurde, aufgestellt von der Uni Stuttgart. Dabei ist die Rakete bis zu 64 Kilometer hoch geflogen an der höchsten Stelle ihrer Flugbahn. Für den Flug zum Mond reicht das jedoch noch nicht, weil für die gesamte Strecke zum Mond muss man ca. 385.000 Kilometer zurücklegen, was noch weit entfernt von dieser Höhe ist.
3: Was du vorhin noch angesprochen hast, fand ich sehr spannend, dass die an den Treibstoffen forschen. Die Saturn V, also die größte Rakete, die es bisher gab, die stoßen halt einfach eine sehr, sehr große Menge an Treibstoff aus. Die Saturn V hat beispielsweise 12 Tonnen pro Sekunde ausgestoßen, pro Sekunde sei gemerkt. Es gibt natürlich bereits irgendwie so Sachen wie Versuche mit Wasserstoff zu arbeiten, aber wenn studentische Initiativen einfach unvoreingenommen da rangehen können und sagen, ja, es muss nicht immer alles auf Effizienz ausgelegt sein. Wir können auch einfach mal schauen, was passiert, und dann neue Treibstoffarten ausprobieren.
2: Ein interessanter Treibstoff im Allgemeinen war beispielsweise auch eine Art Nylon-Treibstoff, der von Virgin Galactic ausprobiert wurde, aber auch der von dir. Angesprochene Wasserstoff ist tatsächlich ein lang erprobter Treibstoff.
1: Wird es irgendwann möglich sein, vielleicht auch wenn wir andere Treibstoffe zur Verfügung haben, dass der Mond zugänglicher wird, dass eine Rakete etwas ist wie eine U-Bahn, ein Zug, also ein Verkehrsmittel, das immer mehr Leuten auch zur Verfügung steht?
0: Wenn man sich ansieht, wie Autos in ihrer Anfangszeit aussahen oder Flugzeuge in ihrer Anfangszeit, könnte es sein, dass wir irgendwann an diesem Punkt ankommen,
2: wo Raumfahrt ein ganz normales Verkehrsmittel ist? Ich denke, man kann das Ganze schon ein bisschen als eine Demokratisierung der Technik auffassen, weil jetzt auch viele, viele kleinere Firmen aus diesen Studentengruppen hervorgehen, die eigene Konzepte im tatsächlich industriellen Maßstab umsetzen können. Aber wie Caroline ja schon angesprochen hat, verbrauchen Raketen Unmengen an Treibstoff. Das heißt, selbst wenn das Ganze vielleicht irgendwann mal ein halbwegs bezahlbarer Transportweg wird, ist das wahrscheinlich doch eher ein Transportmittel für reichere Personen.
3: Die Frage ist, wie viel Raketenstarts wird es dann so geben? Weil momentan sind es ja noch... Vergleichsweise wenig. Natürlich, es gibt immer mal wieder welche, auch viele, von denen man gar nichts hört. Also, natürlich, man hört von den großen Missionen, von der NASA beispielsweise, aber dass halt auch regelmäßig, beispielsweise von SpaceX, ähm, einfach ist Satelliten jetzt eingeschossen
1: Vielleicht, um mal genau. zu erklären, was es ist.
3: Genau. Ähm, dass einfach regelmäßig auch einfach nur Satelliten hochgeschossen werden, wird gar nicht angesprochen. Und dass mit diesen Satelliten bereits große Forschungsprojekte vorangetrieben werden. Finde ich auch super spannend.
2: Nationen selbst, die mit ihren Raumfahrtprogrammen den Mond erreicht haben, gibt es seit diesem Jahr vier. Das ist einmal die ehemalige Sowjetunion, die USA mit dem Apollo-Programm, seit diesem Jahr Indien und zusätzlich noch China. Alle anderen Nationen waren bisher noch nicht in der Lage, eine unbemannte Sonde zum Mond zu schicken.
3: Was glaubst du, woran liegt es, dass die anderen Nationen das noch nicht geschafft haben?
2: Letztendlich ist das viel einfach eine Frage des Budgets und des vorhandenen technischen Know-hows. Aber das könnte ja billiger werden, oder, Jakob? Das, das könnte auf jeden Fall billiger werden. Ich glaube auch, dass man in, im Laufe der Zeit, dass jetzt immer mehr Nationen werden, die auf dem Mond eine erfolgreiche Landung schaffen. Was ich persönlich auch interessant finde, es gibt in den letzten Jahren ein bisschen die Entwicklung hin zu sogenannten Micro-Launchers, also kleinen Raketen, die in der Lage sind, relativ billig für Firmen, Satelliten, auf spezielle Erdumlaufbahnen zu fliegen. Das ist ein komplett neuer Wirtschaftszweig und vor allem ermöglicht es der Forschung, in ganz anderen Orbits oder auch an verschiedenen Stellen der Erde jetzt Satelliten einzusetzen, die vorher vielleicht einfach wirtschaftlich nicht startbar waren. Das heißt, auch wenn wir vielleicht nicht zum Mond kommen, können solche Micro-Launchers, wie sie zum Beispiel auch in München, aus besagter Arbeitsgruppe der TU hervorgegangen sind, eventuell die Möglichkeit bieten, aus dem Know-how von studentischen Gruppen wertvolle Gewinne für die Forschung zu schaffen.
1: Wir sprechen mit Chiara Manfletti. Sie ist Professorin am Lehrstuhl für Raumfahrtantriebe und Mobilität an der TU München. Und sie setzt sich dafür ein, dass künftig mehr Menschen Zugang zum Weltall haben. Chiara Manfletti hat die Nationale Portugiesische Raumfahrtagentur mit aufgebaut und das Start-up Neurospace gegründet.
3: Hallo, hey Chiara. Würdest du selber mal ins Weltall fliegen wollen und was fasziniert dich an der Raumfahrt? Ja, absolut. Ich würde
5: auf jeden Fall, wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich schon hinfliegen. Allein aus Neugier. Was würdest du denn da erwarten und sehen wollen? Ach, ja, auch schon mal die Erde vom All, das würde mich schon faszinieren. Aber die ganzen Planeten und äh, die Sterne, wie das alles aussieht von außerhalb. Ne? Und diese immense Weite, das ist schon faszinierend. Viele Frauen gibt es ja eigentlich nicht im Weltall. Wie bist denn du zu den Raketen und zur Erforschung von Raketen gekommen? Als ich in der Schule war, konnte ich mich echt nicht entscheiden, was ich eigentlich studieren wollte. Ich bin recht einfach im Sinne von, meine Neugier treibt mich. Und ich konnte mir vorstellen, Marienwissenschaft oder Wesen zu machen, Journalist, alles. Und eines Tages habe ich so einen Beitrag im Fernseher gesehen, als ich mit meinen Eltern ja Fernsehen geguckt habe. Und es ging um eine bestimmte Mission, die Cassini-Huygens-Mission. Und die zeigten eine Probe, die im äh, auf dem Titan landete. Und äh, das hat mich einfach total fasziniert. Und da habe ich gedacht,
3: ja, das will ich ja machen. Und dann hast du ja selber sogar auch ein Startup gegründet in dem Bereich. Was macht ihr denn da? Wer sind eure Kunden und was genau bietet ihr da an? Also Startup
5: Neurospace, es geht tatsächlich um Nachhaltigkeit im All. Es gibt viele Objekte im All und je mehr Objekte es gibt, also sowohl, sagen wir, lebendige oder noch aktive und nicht aktive, gibt es Möglichkeiten, dass diese Objekte miteinander kollidieren. Und wir wollen das natürlich vermeiden, weil sonst ist noch mehr Müll produziert. Und was wir da machen, ist, wir gucken uns das Risiko einer Kollision und wenn das Risiko einer Kollision sozusagen über einem bestimmten Wert steigt, gehen wir halt den Satellitenbetreiber, die unseren primären Kunden sind, eine, eine Idee, was, wie sie zu manövrieren haben, um halt diese Kollision zu vermeiden. Nachhaltigkeit, also ökologische Raumfahrt, oder wie? Ja, das, das kann man so sagen. Ja, es geht um tatsächlich Nachhaltigkeit im All, ja, definitiv. Und dann halt
3: nur eine Kreiswirtschaft dann auch im All zu kreieren, was für uns sehr wichtig ist. Natürlich ist es jetzt ein ganz anderes Gebiet, als einfach eine Rakete ins All zu schicken, wie es beispielsweise die NASA oder die ESA machen. Aber dennoch ist es ist die Frage, ob so ein kleines Start-up, sage ich jetzt mal, da überhaupt mithalten kann mit den großen Akteuren. Besteht da Bedarf? Ja, definitiv. Also vielleicht
5: eine kleine Korrektur. Die NASA und die ESA, die schicken jetzt nicht unbedingt ähm, selber Raketen hoch. Ne, Die geben Aufträge halt. Das äh, finde ich immer, muss man korrigieren, weil die sind, früher war das halt äh, wichtig, dass äh, Raumfahrtagenturen existiert haben um und immer noch, äh, um halt äh, Industrie und sonstigen Akteure zu ermöglichen. Ähm, aber die sind Ermöglicher sozusagen, die bauen selber halt nichts. Aber ja, ich glaube, dass es halt sogar wichtig ist, dass neue Firmen und neue Akteure reinkommen, weil da kommen neue Ideen, neue Möglichkeiten und man ist natürlich als kleines Unternehmen viel gelenkiger, viel dynamischer, viel schneller unterwegs als manchmal die großen Akteure, die zwar als extrem viel bewirken können, es dauert aber etwas. Und ihr schon? Ihr baut? Ihr baut Raketen? Ne, wir bauen nicht. Neurospace baut nicht was Neurospace entwickelt ist, eine Software, genau eine Softwarelösung, die wir dann halt Satellitenbetreiber anbieten. Und wer sind da eure Kunden? Wer kauft die? Wie gesagt, Satellitenbetreiber. Wir sprechen auch mit Satellitenhersteller, wir sprechen mit Agenturen, auch mit Versicherer sprechen wir, weil natürlich Versicherungssummen können halt davon abhängig sein, ob ein Objekt mehr oder weniger Risiko ausgesetzt ist. Das sind natürlich ein Wirtschaftssektor und ein Teil des Marktes, was gerade wächst. Dazu kommen wir noch zu dem Markt. Raketen aus dem Heimlabor
1: rückt der Mond immer näher, so heißt ja unsere ja. Folge. Und Jakob kam auf das Thema, weil er Studenten kennt an der TU München, die an Raketen entwickeln.
3: Anfang des Jahres hat die Uni Stuttgart einen neuen Rekord aufgestellt. Die sind ähm, mit einer Rakete 64 Kilometer hochgeflogen. Das ist jetzt... Klingt nach viel, aber wenn man bedenkt, dass es zum Mond 385.000 Kilometer sind, da fehlt ja noch ein ganz schönes Stück. Ist es dennoch wichtige Pionierarbeit, die dabei geleistet wird?
5: Ich finde das natürlich toll, wenn Universitäten und Studenten gerade sehr, sehr aktiv sind. Für mich persönlich auch als Professor an der TUM ist es ganz wichtig, dass die Studenten in den letzten Jahren auch wirklich hands-on Arbeit machen können. Dass man nicht nur Ingenieur auf dem Papier ist, sondern halt wirklich zwei nicht zwei linke Hände hat, sondern eine linke und eine rechte. Kann man jetzt nicht sagen, dass die komplette Rakete eine Pionierarbeit ist, aber an manchen Stellen versuchen tatsächlich die Studenten, neue Treibstoffe zu verwenden oder halt 3D-Druck für ihre Komponenten und das sind so Sachen, die schon wichtig sind und schon neuartig so sind.
1: Du hast ja vorhin diesen wachsenden Markt angesprochen. Ja. Wie siehst du, das wird die Raumfahrt immer normaler werden? Also auch so... Ähnlich wie Züge oder
5: Flugzeuge, dass man mal irgendwann ins All fliegen kann? Also, es gibt einen Teil der Raumfahrt, der sowieso schon normal ist. Ne? Also, das Handy und Navigationssysteme oder die Wettervorhersage. Das ist ja Teil unseres tagtäglichen Lebens. Natürlich gibt es andere Bereiche der Raumfahrt, die es noch nicht sind. Und ich glaube, auch die werden sich entwickeln. Ja, ja. Also, ich glaube an Star Trek äh, gewisserweise. Ja, und Ich glaube schon, dass die Menschheit sich auch ins Weltall hinein entwickeln wird. Das glaube ich schon. Wann ist die Frage, ne? aber nicht ob. Was glaubst du, kannst du mal hin? Kannst du mal zum Mond fliegen? Ja, ob ich das dann halt nun kann, das weiß ich ja nicht.
3: Aber ich würde gerne und ich glaube schon, dass es irgendwann möglich sein wird, ja. Das heißt, Ausflugstourismus auf den Mond, ob das denkbar ist? Diese Frage hat sich auch Mira gestellt, die überlegt hat, ob man auf dem Mond auch Sachen anbauen kann.
4: Diese Frage wäre vor allem für das Artemis-Programm der NASA interessant. Ziel des Programmes ist zum Ende des Jahrzehnts eine Basis für Menschen auf dem Mond zu errichten. Pflanzen könnten dabei Sauerstoff produzieren und die Ernährung der Besatzung vereinfachen. Um das Wachstum der Pflanzen auf Mondsubstrat zu untersuchen, platzierten Forscher Samen der Acker Schmalwand darauf. Diese keimten auch, wuchsen aber langsamer, blieben kleiner, verfärbten sich und variierten insgesamt sehr stark. All dies deuteten Forscher als Zeichen von Stress. An der Genaktivität wurde abgeleitet, dass die Pflanzen diese Bedingungen als sehr belastend empfanden. Es wurde auch beobachtet, dass Pflanzen in dem Mundsubstrat, welches älter war, am schlechtesten wachsen. Dies war länger der kosmischen Strahlung und dem Sonnenwind ausgesetzt. Die Ströme geladener Teilchen reichen das Mundsubstrat mit Wasserstoff und Heliumion an. Ja gut, also ich
5: glaube an eine Kreiswirtschaft und ich glaube schon, dass es sinnvoll ist, dass wir irgendwie als Menschen irgendwann in, in der Lage sein werden, halt Ressourcen, die im All sind, auch im All zu verwenden. Ja, Also dass wir Ressourcen vom von der Erde hochbringen oder Ressourcen vom All runterbringen, ja, das ist die Frage. Aber ich glaube schon, dass wir eine Kreiswirtschaft im All kreieren werden. Da glaube ich schon fest dran. Also die Menschen ist nicht zu stoppen. Wir wachsen dauernd, wir wollen immer mehr. Und sinnvoll, glaube ich, für gut. Also zum Teil kann man sich die Sinnvolligkeitsfragen stellen. Ich glaube schon, dass man halt Sachen anbauen kann. Natürlich wissen wir, auf dem Mond gibt es keine Atmosphäre und so weiter und so fort. Das heißt, man muss das auch kreieren, die Möglichkeit, dass dann Menschen und Pflanzen... Aber machbar ist das schon. Du hast ja schon zwei Sachen gesagt, die sind recht konkret. Handy, Satelliten, Wetterdienst, aber... Kannst du dir noch andere Gründe vorstellen, warum Menschen da expandieren sollten? Einer ist, dass wir als Spezie immer auf Expansion sind und Wachstum. Man sieht das auch jetzt, Wir, obwohl man sagt, wir sind schon zu viele für den Planet und so weiter und so fort. Der Mensch wird nicht nie auf, aufhören, halt als Spezies größer zu werden. Und irgendwann ist das dann halt auch sinnvoll, weil wir vielleicht doch zu viele sein werden für einen Planet. Sonst, wenn man an Wirtschaft glaubt, alles, was man im All machen kann, wird zu globale menschliche oder Menschheitswirtschaftskreis gehören. Ja,
1: Was dagegen spricht im Moment ist halt, dass die Raumfahrt extrem umweltschädlich ist. Also mhm. wir sind so auf eine Zahl gestoßen, Treibstoffausstoß 12
5: Tonnen pro Sekunde wenn eine Rakete zum Mond fliegt zum Beispiel? Ja gut, also ich finde das immer problematisch, wenn man an diesen Zahlen hängen bleibt. Das umweltfreundlichste überhaupt ist absolut gar nichts zu tun. Also können wir halt die Menschheit ausradieren und das ist das klimafreundlichste, was wir machen könnten. Diese Option haben wir aber nicht. Der zweite Punkt ist, wir benutzen Erdbeobachtung, um fürs Klima was zu machen. Das gerade in Deutschland wissen wir zum Beispiel, da gab es ein paar Katastrophen in Deutschland, wo wir Vorwarnungen hätten haben können, die nicht ausreichend gegeben worden sind. Und da sind auch Menschen dabei gestorben. Aber von der Raumfahrt haben wir die Daten und Informationen geliefert bekommen. Nochmal
1: kurz zusammengefasst. Du meinst, wir brauchen ja Satelliten beispielsweise und die müssen wir nun mal ins All schicken,
5: damit wir besser kennenlernen, wie funktioniert der Klimawandel. Es gibt 50 sogenannten Essential Climate Variables, mit denen wir halt das Klima bewerten und schauen, wie es halt mit dem Klima... Geht, 26 von diesen 50 sind nur messbar aus dem All. Punkt. Zweiter Punkt ist, nicht jede Rakete ist schädlich. Also es gibt äh, Treibstoffe, die nicht umweltschädlich sind. Man sagt sehr häufig, und das ist vor allem in Deutschland, Raumfahrt ist sehr teuer, Raumfahrt ist klimaschädlich. Wie gesagt,
3: wir müssen eigentlich alle unsere Aktivitäten einstampfen und dann werden wir klimafreundlich. Genau, ich selbst habe auch zum Thema alternative Treibstoffe recherchiert, aber es ist gar nicht so einfach, da wirklich gute Alternativen zu finden. Um jedoch so große und schwere Raketen auf so eine hohe Geschwindigkeit beschleunigen zu können, braucht es sehr effiziente Treibstoffe. Überwiegend werden chemische Treibstoffe verwendet, da elektrische Antriebe zu schwach sind und Nukleare beispielsweise noch nie ausprobiert wurden. Meistens werden deshalb hypergolische Antriebe verwendet, die so energiereich sind, dass sie bereits in Gegenwart eines Oxidationsmittels zünden. Für die Zündung braucht es hierbei keinen Sauerstoff, da im All ja im Gegensatz zur Erde kein Sauerstoff vorhanden ist. Ein Beispiel hierfür wäre Hydrazin. Dies ist jedoch sehr giftig und krebserregend, weswegen es sehr teuer und aufwendig in der Handhabung ist. Mögliche Alternativen wären Metalox. Das ist ein methan sauerstoff das nicht toxisch und auch sehr effizient ist. Allerdings braucht es hierbei wieder einen Funken zur Zündung. Es gibt jedoch ein Münchner Startup, Delta Orbit, das eine Lösung entwickelt hat, um auch im All zünden zu können. Eine andere Alternative sind grüne Treibstoffe, an der beispielsweise die NASA und auch das DLR, also das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, forschen. Wichtige Punkte beim Thema Treibstoff sind jedoch immer der Preis, die Gefährlichkeit bei der Handhabung, die Lagerfähigkeit und auch die Dichte, da die die Größe des Tanks bestimmt. Sind grüne Treibstoffe wirklich eine Option? Also die Ariane heute verwendet Wasserstoff und Sauerstoff. Das ist grün. Die Definition
5: natürlich, was von was grün ist und was nicht grün ist, ist manchmal sehr flexibel. Eine Sache, die wir jetzt zum Beispiel am Lehrstuhl äh, an der TUM machen, ist, wir forschen Wasser als Treibstoff. Und was man machen kann, ist, man nimmt Wasser, man benutzt Solarenergie im All, man trennt das Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff und man kann dann die benutzen, um halt zu verbrennen oder anders, um Antriebe draus zu machen. Und die Idee hier ist, dass wir dann Wasser aus dem Mond holen können, aus Asteroiden, dann kommen wir wieder zurück. Wasser ist, würde ich behaupten, das grünste überhaupt aller Treibstoffe. Also es ist schon machbar.
1: Aber wie realistisch ist das? Wir haben das ja auch die Diskussion bei Flugzeugen können, die mit grünem Wasserstoff betrieben
5: werden. Da ist man ja noch nicht so wirklich in die Praxis gegangen. Also ein Wassertriebwerk äh, als solches für die Raumfahrt gibt's es schon. Das ist Entwicklung des sogenannten Technology Readiness Level ist schon relativ hoch. Also wir sind dran. Wenn es nicht realistisch wäre, würden wir es nicht machen.
1: Ist es möglich, dass diese Technologien billiger werden? Wird es in Zukunft
5: einfach erschwinglicher sein? Ich muss sagen, es wundert mich immer wieder, dass man, und ich habe so den Eindruck, dass es wirklich ein deutsches Ding ist, dass die Raumfahrt als sehr teuer gesehen wird. Und natürlich ist es, ein Staat ist nicht billig, aber nochmal, die Raumfahrtwirtschaft in der Welt sind äh, 464 Milliarden Euro. Und äh, wenn man halt jetzt so guckt, was ein Satelliten kostet für Erdbeobachtung, fürs Klima, das sind 100, 150 Millionen. Ich weiß nicht, ist das teuer? Natürlich ist es so, dass die Raumfahrt eher so ein kleiner Sektor ist. Und wir sind in vielen Bereichen noch nicht in so einer Massenproduktion, ja. Und je mehr andere Sektoren wie Energiesektor und andere Sektoren, halt die Raumfahrt als Wettbewerbsfähigkeit sehen. Ja, die Benutzung von Raumfahrtdaten für ihren eigenen Wachstum und für ihren eigenen Nutzen brauchen. Je mehr kommen wir in der Raumfahrt auch in so eine Massenproduktion, sagen wir. Und dann werden die einzelnen Komponente halt auch billiger. Auf diese Hoffnung setzt ja auch ihr, euer Startup, up Neurospace. Ja, ja, natürlich. Auf diese Hoffnung setzen alle, die in der Raumfahrt aktiv sind.
3: Auch wenn die Raumfahrt jetzt weiter wächst, ist ja eins von den großen nächsten Projekten der NASA die Artemis-Mission, wo sie erneut wieder auf den Mond fliegen wollen. Zuletzt war 1972 mit der Apollo-17-Mission Mensch auf dem Mond. Und wie diese Mission ablaufen soll, dazu hat Mats recherchiert.
0: Die erste Rakete der Artemis Mission, Artemis 1, ist bereits gestartet worden. Bei dieser wurden die neuen Technologien getestet, darunter das Orion Raumschiff und die SLS Großrakete, mit welcher die Crew zu unserem Trabanten fliegen soll. Doch wozu dient die Mission überhaupt? Man möchte den Mond weiter erforschen, aber nicht nur das. Eine feste Mondbasis soll am Ende der Artemis-Mission auch möglich werden, welche als Umsteigebahnhof eine Schlüsselrolle auf unserem Weg zum Mars darstellt. Mit der Crew der Artemis-3-Mission soll auch die erste Frau auf der Mondoberfläche landen. Bisher waren nämlich nur Männer auf dem Mond. Wie läuft die Mission denn ab? In drei großen Schritten, passenderweise genannt Artemis 1, 2 und 3. Artemis 1 ist bereits abgelaufen. Diese Mission war unbemannt, es flog also kein Astronaut mit. Die Mission Artemis 2 wird schon spannender. Dieser Flug ist erstmals bemannt, also fliegen hier erstmal Astronauten ein A-Orbit um den Mond. Die Artemis 3-Mission soll danach nach einem halben Jahrhundert wieder Menschen auf der Oberfläche des Mondes landen lassen.
5: Weil ich finde, das eigentlich der Beispiel halt äh, Rückkehr zum Mond, äh, für mich ist auch wichtig, über Nachhaltigkeit wieder zu sprechen. Wenn man über Nachhaltigkeit spricht, häufig denkt man nur an ökologische Nachhaltigkeit, ja. Und das ist auch wichtig. Nur ich sage auch immer, ökologische Nachhaltigkeit kann nur dann möglich sein, wenn sie auch wirtschaftlich ist, ja. Also das heißt, es gibt immer die zwei Dimensionen an der Nachhaltigkeitsgleichung. Und was ich schön finde in dem Zusammenhang ist, dass wenn wir jetzt in der Raumfahrt weiter was machen, Gehen wir, also die Apollo-Mission, die waren wirklich super, super toll. Aber das waren immer so Einzelmissionen. Die sind da hingegangen, die sind da gelandet, die haben in Kleinigkeit was gemacht und sind, und das war es halt. Das war in dem Sinne nicht eine nachhaltige Infrastruktur. Dazu wollten wir dich gerade fragen, Ach. weil die Frage
1: ist, warum müssen wir eigentlich überhaupt nochmal zum Mond? Um, nur um, um, damit die USA da ein Fähnchen hinstellen kann. Mhm. Hier äh, ist auch die USA, Airbus hier. In dem Beitrag wird thematisiert, dass es möglicherweise auch eine Art Umsteigebahnhof sein könnte,
5: um noch weiter ins All zu kommen, zum Mars. Ja, also natürlich, der Mond ist für viele Länder auch wichtig, damit sie zeigen können, wir sind stark. Das ist ja klar. Und das darf man den Ländern auch nicht wegnehmen. So, so läuft halt nun mal die Welt. Ne? So. Aber jetzt Mond kann uns erstens wissenschaftlich viele Fragen beantworten, auch. Der zweite Punkt ist natürlich, wenn wir weiter wollen, das kann natürlich ein Umsteige, also so ein Stepping Stone sein zum Mars und so weiter. Aber der Mond hat auch viele interessanten Fragen oder hat ein eigenes das Recht, dass wir uns dem Mond sozusagen widmen und dass wir längere Zeit auf dem Mond sein können. Wir können Astronomie betreiben vom Mond. Wir können auch ähm, eben halt Kreiswirtschaft auf dem Mond halt üben. Ich glaube, manche Sachen können wir sogar vielleicht auf dem Mond üben, die wir halt nicht unbedingt auf die Erde halt hinbekommen. Was würde dich denn da besonders jetzt interessieren, wenn du da siehst, die NASA geht, fliegt wieder hin, was würdest du denen mitgeben? Also eine Sache, die ich zum Beispiel ganz spannend finde, ist ein Closed-Loop Life-Support-System. Also um den Mensch äh, am, am Leben zu halten, muss man einen Kreislauf haben. ja. Und diese Kreislauf, den muss man komplett, den muss geschlossen und komplett sein auf dem Mond. Was ist das Closed-Loop? Kenne ich nicht. Was musst du mit der erklären. Ja, es geht um äh, um also Verwendung von Wasser für einen Wasserkreislauf. Man hat nicht endlosen Ressourcen, man hat keine Atmosphäre. Das heißt, ich muss halt die, die Ressourcen, die ich habe, immer wieder verwenden, sauber machen, damit ich da für eine längere Periode einen Mensch am Leben erhalten kann. Ja? Und so heißt das Closed Loop, weil ich keine zusätzlichen Stoffe von außen bekomme. Zurück auch zu Anfangsfragen. Die Raumfahrt finde ich spannend, weil die von alleine spannend ist, weil es eine gewisse Faszination mit dem Weltall ist. Gibt. Aber die Raumfahrt hat uns auch ermöglicht, vielen neuen Technologien zu entwickeln, die dann uns doch einen Riesenvorteil auch auf Erde gebracht haben. Deswegen, also sie kann auf jeden Fall einen Beitrag für die Menschheit leisten und das tut sie schon, das finde ich schön.
3: Und du hast auch gesagt, ja, wir können eigentlich alles erreichen mit Menschen, was wir wollen, weil die Technologie wird sich weiterentwickeln. Was glaubst du, wird denn so noch in den nächsten Jahren kommen? Worauf können wir uns noch alles freuen? Zurück
5: zum Thema Kosten. Es wird eine Reduktion in den Kosten für den Access to Space, also wie wir halt Satelliten hochschicken Und das wird halt aus meiner Sicht schon große Änderungen bewirken in der Raumfahrt, weil dann werden wir halt größere Infrastrukturen sehen, die möglich sind. Das wird halt wiederum es ermöglichen, auch mehr Daten oder mehr Informationen zu bekommen über unsere unsere Erde oder auch über den Weltall. Das sicherlich. Ich glaube, wir werden halt auch mehr Satelliten haben, die da oben gehen werden. Die Mondmissionen. Das wird eine neue Ära der Exploration halt geben. Also ich glaube, das sind extrem viele Dinge in der nächsten Dekade, die passieren werden, die uns auf jeden Fall faszinieren werden. Und, da gibt's Und Menschen? Werden auch mehr Menschen dort sich trümmeln? Es gibt natürlich auch den Aspekt Tourismus. Äh, sicherlich, der wird auch mehr stärker sein, aber ich glaube, das wird ein bisschen länger brauchen, um sich sozusagen für, für uns äh, äh, zu, zu entwickeln. Und das ja. bleibt
1: wahrscheinlich dann doch nur für sehr, sehr reiche Leute, oder?
5: Das wird für reiche Leute erstmal bleiben, aber ja, also das, das wird auch irgendwann kommen. Wie gesagt, vielleicht nicht in der nächsten Dekade, ein bisschen länger, aber ja.
3: Natürlich werden diese Studentengruppen, haben wir ja gesehen, vermutlich jetzt nicht in nächster Zeit auf dem Mond landen können. Aber ähm, es wird vielleicht für uns irgendwann mal in irgendeiner Art und Weise möglich sein. Glaubt ihr, ist es ist wichtig, dass wir weiterhin Raumfahrt betreiben und Forschung dort?
0: Ich denke, dass Weltraumforschung definitiv noch äh, sehr wichtig sein wird, um herauszufinden, woher kommen wir und was war der Anfang unseres Universums. Einfach diese Neugierde, die der Mensch einfach von Natur aus besitzt, zu stillen und eventuell sogar wirklich irgendwann unser gesamtes Sonnensystem besiedeln zu können.
3: Aber glaubt ihr, wir sollten irgendwann mal auf den Mond oder vielleicht sogar auf den Mars auswandern? Oder wäre es nicht doch besser, wenn wir unsere Probleme hier auf der Erde in den Griff kriegen würden?
2: Ich glaube, Raumfahrt sollte in keinem Fall ein Weg sein, dass wir sagen können, okay, wir müssen uns nicht um unsere Probleme kümmern, weil wir können hier einfach eine Rakete entwickeln und wegfliegen. Ich denke aber, dass es durchaus interessant wäre, irgendwann die Möglichkeit zu haben, vielleicht zuerst mal für Forschungszwecke, aber vielleicht auch langfristig bewohnbare Siedlungen auf anderen Himmelskörpern, sei es dem Mond oder den Mars, zu haben. Zumal so konkret in unserem Sonnensystem
0: keine, wirklich, kein wirklich bewohnbarer Planet existiert, ohne dass wir sehr viel Geld und Zeit in die, in das Terraforming eben dieser Planeten stecken müssen.
4: Mein Beitrag geht ja auch hervor, dass dass es ja nicht so gute Bedingungen für zum Beispiel Pflanzen auf dem Mond gibt. halt, Dass die dann ja so Zeichen von Stress zeigen, dass sie halt nicht unter guten Bedingungen dort leben. Braucht ja eigentlich schon Pflanzen, um irgendwo Leben aufbauen zu können, würde ich mal denken.
1: Aber da meinte ja die Chiara, sie glaubt schon, dass man das sozusagen menschengemacht diese Bedingungen auch verändern kann.
0: Ich würde sagen, es ist... Bestimmt möglich, vor allem wenn sich die äh, Wissenschaft so weiterentwickelt, wie sie sich momentan tut. Momentan verdoppelt sich unser Wissensstand alle, ich glaube, 70 Tage. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir unsere Leben auf diesem Planeten äh, verbringen werden.
2: Ich würde aber auch den anderen zustimmen in dem Punkt, einfach, dass wir gerade was Wissenschaft angeht, Raumfahrt hat sehr viel leistet. Selbst wenn wir jetzt nicht in den nächsten 10 Jahren auf den Mars auswandern werden. Die Chiara hat es ja auch angesprochen, zum Beispiel GPS, was mittlerweile jeder benutzt, ist ja letztendlich ein Produkt von Raumfahrtforschung.
3: Um das von Jakob nochmal aufzugreifen mit den ja, Produkten, die quasi zufällig also für die Raumforschung entwickelt wurden und dann jetzt auch für den Alltag einen Nutzen haben. Sowas finde ich richtig cool, aber ich finde so die Forschung in Richtung neue Planeten besiedeln geht, bin ich eher der Meinung, sollte man doch erstmal hier bei sich auf der Erde bleiben und gucken, dass wir unsere Probleme hier auf der Erde in den Griff
1: kriegen. Also sie ist ja sehr optimistisch, ja sehr zukunftsgläubig, kann man sagen.
3: Ganz oft sind halt eben diese ganzen Bedenken, die man hat, der Grund, wieso man sagt, ja, Raumfahrt ist vielleicht doch nicht das Zukunftsweisende und ich finde, das sollte es auch nicht sein. Aber ich fand es schön, dass sie trotzdem so optimistisch die Sache angegangen ist. Und sie hat ja aber auch gesagt, dass wir sozusagen viel, was wir jetzt durch die Raumfahrt mitbekommen, ja auch einfach für uns auf der Erde anwenden können und dass es das sozusagen unser Leben auf der Erde ähm, verbessert.
1: Das waren die Wissenschaftsreporter mit der Folge Raketen aus dem Heimlabor. Rückt der Mond immer näher? Was glaubt ihr, wann werden ganz normale Leute zum ersten Mal auf den Mond reisen können? Schreibt uns auf info at oder besucht uns auf Instagram. Beim nächsten Mal sprechen wir über das Thema Natur pur. Wie können wir unsere Umwelt renaturieren? Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid.